0: Eu quero continuar com você a nossa a nossa série puro. Esse é o nosso último mês da série puro. Olha que lindo a nossa logo ali, foi feito pelo pessoal do criativo. Ali é um coração que ele tem um, um cérebro no meio e ali representa os nossos sentimentos e as, as nossos pensamentos e as nossas vontades. Sendo governado por uma pureza que vem do céu. E nessa série, então, o que é o bacana da série? Você que já assistiu uma série, você que gosta de série, é... as séries, quando a gente assiste, elas são sequenciais. Então a gente precisa assistir um capítulo, para que quando nós formos para o próximo, a gente possa compreender o contexto. E as séries que nós temos feito é justamente nesse sentido também. Por isso é importante você que, às vezes, faltou algum culto, não conseguiu vir em alguma sessão, você pode acessar. Uh, o Spotify e pode rever ou, ou escutar pela primeira vez uh, o que veio antes dessa, dessa reunião dessa mensagem porque você vai perceber que elas são progressivas, então às vezes pode ser que você escute uma coisa e fale, poxa, mas isso aqui não ficou Tão claro. Mas se você voltar um pouquinho, você vai perceber que em algum momento a gente já lançou os fundamentos, as bases, para poder chegar nesse dia de hoje. E além disso, o pessoal do, do Criativo também quero agradecer mais uma vez que eles é, se mobilizaram para a gente poder estar tá filmando também, além de colocar no Spotify, poder colocar no YouTube também. Então, a gente tem mais essa ferramenta, não apenas para vocês que de repente não vêm na sessão, mas de repente você. A mensagem falou com você, você quer ouvir novamente, ou o Espírito Santo tocou no seu coração para que você possa compartilhar aquela mensagem com alguém então nós temos essas ferramentas para que essa mensagem que coloca Jesus como o centro dela, como protagonista para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e dentro dessa divisão da, da nossa série Pura então nós falamos sobre pureza nós falamos sobre intenções puras e agora nós estamos falando sobre oração mas não é qualquer oração, uma oração que parte de intenções puras, e no segundo domingo, que foi o passado, nós tivemos aqui o Conrad, que ele estava pregando, ensinando para nós que Deus ele fala conosco a todo momento, que oração ela não é apenas aquilo que eu falo para Deus, mas oração também é aquilo que Deus fala para mim. Então eu quero dar continuidade a partir desse ponto, para que a gente possa avançar um pouco mais no tema oração, e que antes da gente focar no formato, na forma, que a gente possa primeiro estabelecer o fundamento de que mais importante de como eu vou orar, é primeiro, qual que é a intenção por trás daquilo que eu estou orando, então nós lemos no domingo retrasado de que existem algumas orações que Deus não vai responder, e ele explicou lá em Tiago por quê ele falou, cara, tem coisas que vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês querem gastar com o seu próprio prazer, para o seu próprio interesse. E a gente começou a compreender que as nossas intenções, elas são mais importantes do que a forma, do que como nós fazemos as coisas. Porque um coração quebrantado, contrito, um coração bem intencionado, esse o Senhor não desprezará. Então eu sei que às vezes, dependendo da sua caminhada cristã, às vezes você vê algum pastor orando, alguém orando aqui você fala, meu... Como, como ele ora bonito Como ele, ele coloca bem as palavras Eu não sei falar com Deus assim Como que eu faço para orar? Essa é uma dúvida que vem desde o primeiro século Ele já perguntava para Jesus Pai, como que a gente ora? É uma dúvida que sempre teve Só que o, o mais importante Reforçando, não é como você vai orar Mas é a intenção do teu coração Porque Numa comunicação de pai e filho A minha filha ela não precisa nem falar nada Só um, um choro dela só um resmungado dela, só um olhar dela Eu já consigo identificar o que ela quer e o que ela precisa E com Deus é a mesma coisa Talvez você ainda não tenha todo o vocabulário E toda a forma que você acha que deveria Mas só uma lágrima que desce dos teus olhos É suficiente para Deus vir e falar com você E Ele está pronto para te ouvir Mas hoje eu quero dar um passo adiante Em cima desses fundamentos que nós fomos lançados E eu quero falar sobre a oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é, uma vez que a gente já ajustou essa, essa intenção, que ela é o fundamento, então agora o segundo passo é quando nós começamos a nos questionar, tá, mas, mas esse negócio de trindade, pai, filho, Espírito Santo, para quem que eu oro? Né? Talvez você, assim como eu, você já é, é, deve ter se pego no momento de oração, se falando, pai, porque assim, assim, assado, né, Jesus, então, Espírito Santo. E aí chega uma hora e fala nossa, mas para quem que eu tô orando, né? Fique pensando, como que funciona o departamento celestial, né? Onde que chegam os pedidos? Quando é pedido, vai para quem? Quando é agradecimento, vai para quem? E aí você percebe que, que acaba, acaba sendo detalhes que às vezes a gente perde a essência daquilo que a gente está orando, porque nós nos preocupamos com esse detalhe. Então, nessa manhã, eu quero trazer para você um pouquinho mais de clareza sobre com quem nessa trindade a gente pode se relacionar. A gente pode conversar Com quem que a gente pode se comunicar Então, o mais importante de tudo É a gente desmistificar é, Aquilo que nós tornamos a oração Como eu falei, talvez a gente ouviu Tantas pessoas orando de uma forma tão eloquente Que a gente começou a achar Eu não sou capaz de fazer uma oração assim Eu não sou capaz de conseguir falar dessa forma Então o primeiro passo A gente precisa desmistificar é, é tirar o misticismo da oração de que, dependendo da forma como você falar, se você não estiver de joelho, ou se não for de madrugada, ou se você não estiver com roupa X ou Y, Deus Ele não vai te ouvir, e não é verdade para que a gente possa compreender então a, a simplicidade que é a oração, é importante que você traduza a oração para comunicação. Então, imagina assim: quando você for orar a Deus, imagine que você vai se comunicar a Deus. E o que é importante na comunicação? Na comunicação a gente tem uma via de mão dupla. Alguém fala, o outro escuta, e outra pessoa fala, e depois eu escuto. Mas o mais importante na comunicação, não é a forma como você vai fazer em si, mas que você possa entender e ser compreendido. Isso é muito comum quando a gente está aprendendo inglês. Quando a gente está aprendendo inglês... A gente fica muito preocupado de acertar todos os tempos verbais. Nós ficamos muito preocupados de acertar todas as pronúncias. E muitas vezes, para tentar fazer do jeito perfeito, do jeito certo, nós nem falamos. E aí eu vejo um monte de pessoas que estudam inglês, mas têm vergonha de falar. Porque ela está mais preocupada com a forma do que entender e se fazer entendido. E na verdade não, na verdade eu preciso comunicar Se eu chegar nos Estados Unidos, eu não sei falar que eu quero uma água Mas se eu falar water, water, o garçom vai me trazer uma água, então eu vou falar Por que eu vou pedir para a pessoa que está do meu lado, oh, pede para ele uma água Se Eu sei falar água em inglês, ah, mas eu não sei falar a palavra, a frase inteira, não importa Mas naquilo que você sabe, se comunique e muitas vezes a oração é a mesma coisa, porque foi feito isso algo tão complicado na nossa cabeça que muitas vezes nós nos deixamos de comunicar com Deus, porque talvez a gente não sabe formar toda a frase, porque a gente, assim como às vezes eu não sou fluente em inglês, eu não sou fluente na oração. Mas entenda algo: o seu pai ele não precisa da tua fluência, ele precisa do seu coração. E às vezes a sua maior oração é uma oração que ela não sai palavras. Então, a gente precisa simplificar para que a gente possa avançar e, e simplificando é, o teu pai, ele te ouve E a oração não é apenas aquilo que eu falo Mas também é aquilo que eu penso Então muitas vezes as palavras Talvez você vai estar num contexto de sofrimento, de angústia Num ambiente que você não vai nem conseguir falar Mas um pensamento se torna uma oração E a oração também é aquilo que eu escuto E tem muitas vezes que você não vai ter palavras para expressar mas Deus vai falar com você Deus ele vai se comunicar com você a ponto de você falar caramba eu, eu não tinha nem forças. eu não, eu não consegui nem colocar em palavras aquilo que eu queria eu não, não tava conseguindo nem pensar mas Deus falou comigo porque a Bíblia diz que antes da palavra ela sair da nossa boca o senhor ele já compreendeu e ele já discerniu o nosso coração então para a gente conseguir entender um pouquinho mais a aplicação dessa oração, nas pessoas da Trindade, eu quero refletir com você sobre alguns textos que ora a gente vê uma direção, uma oração sendo direcionada ao Pai, ora nós vemos oração direcionada ao Filho e ora nós vemos Orações direcionadas ao Espírito Santo então eu quero ler com você alguns textos para que a gente possa sanar essas dúvidas poxa, mas será que tem problema se eu oro ao pai, se eu oro ao filho, ao Espírito Santo qual que é o, qual que é o departamento de cada um como que isso funciona então primeiro, o primeiro ponto eu quero refletir sobre um texto que fala quando nós oramos ao pai então quando Jesus ele foi questionado aos, pelos discípulos como devia orar, como eu falei isso é uma dúvida secular, é, é, de séculos os discípulos chegaram para Jesus e falaram, tá, mas como que a gente ora? como que faz para orar? porque tem uns que oram de um jeito, os fariseus ali, eles oram publicamente eles batem no peito, eles falam isso, isso e aquele outro mas às vezes a gente tem vergonha de chegar e orar publicamente assim porque a gente não tem as vantagens para contar igual eles contam e aí Jesus lá no capítulo 6 de Mateus, ele começa a contextualizar ele falou assim, não, não, não façam que nem os fariseus, os escribas porque eles oram Para que as pessoas possam ver eles orando E aí Jesus diz no versículo 6 Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu Pai Que está no secreto Então o seu Pai Que vê no secreto Nos recompensará O seu Pai Pai, veja que Jesus ele usa a figura do Pai, e Jesus associa essa oração do Pai com um secreto, ele diz, olha, feche, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, e quando a gente lê esse texto, poxa, vai para o quarto, fecha a porta e ore o Pai, é natural que a gente associe isso a um lugar geográfico, então logo, se eu quero falar com o Pai, eu preciso ir para o quarto, mas não é um lugar geográfico que Jesus está falando, Jesus ele está falando de um lugar onde você tem intimidade com o Pai. O quarto, ele representa um lugar de intimidade. Então, quando Jesus está dizendo assim, oh, quando você quiser orar ao Pai, vá para um lugar de intimidade. E um lugar de intimidade é um lugar que ele precisa ser imune a distrações. Então, muitas vezes, a gente está no momento de angústia, ou às vezes, a gente está num momento que se fala, eu preciso orar. E a Bíblia instrui a gente que quando a gente vai orar ao Pai, a gente precisa ir para um lugar de intimidade, em um lugar sem distrações. Quando a gente ainda não conhece muito Jesus, o Evangelho, a nova aliança, a gente tenta sempre se achegar a Deus através do nosso comportamento, da nossa performance. Então a gente coloca a oração como uma meta. Então você fala, não, eu preciso orar. Porque se eu sou cristão, eu preciso orar. E aquilo se torna uma meta. E aí a gente começa a colocar um monte de desafios que muitas vezes a gente não é capaz de cumprir eles. E aí nós nos frustramos por conta disso. Eu lembro que teve uma época, na outra igreja que eu fazia parte, que eu juntei todos os jovens. E eu falei, não, a gente vai orar todos os dias, três horas da manhã, durante 21 dias, não sei se vocês já fizeram isso, eu falei, não, a gente precisa, poxa, Jesus morreu por nós, os apóstolos entregaram a vida deles, a gente não é capaz nem de levantar de madrugada, e fazer uma campanha de oração, e até que no primeiro dia, no segundo, o Clare, então a Evelyn, meu cunhado, minha irmã, e talvez outras pessoas que eram daquela época, eles lembram disso, às vezes no primeiro, no segundo dia até ia, porque você estava empolgado, mas chegava no terceiro e no quarto dia, a gente estava tão quebrado com aquilo ali, mas precisava bater a meta, que as nossas orações eram mais ou menos do tipo assim: "Senhor Deus, abençoa Jesus, salva o Espírito Santo", que ele vá pro... Sabe assim, ó, quando tua cabeça, assim, se só tá com o corpo ali, mas tua mente está em outro lugar. Só que a nossa mente antes de conhecer de fato a revelação da obra da cruz, ela era baseado no eu preciso fazer para Deus me aceitar, para Deus me receber uma vez que a gente entende a obra completa de Jesus muitas pessoas têm a tendência dela ir do outro lado, do outro extremo que agora ela pensa, não, porque Jesus está em mim, o Espírito Santo habita em mim porque agora está tudo certo, agora eu não preciso mais orar e você percebe que não tem a ver com eu preciso orar ou não preciso orar não tem a ver com que eu preciso provar algo para Deus, para mim ou para alguém tem a ver com uma comunicação entre um filho e entre um pai e se antes nós nos relacionávamos com Deus como apenas servos Alguém distante Qual é a lógica de nós deixarmos de nos relacionar com Ele Agora que nós somos filhos e nós estamos próximos E muitas pessoas não percebem que a vida delas foi tomando um rumo que elas não gostariam Mesmo depois que elas tiveram acesso ao Evangelho, a nova aliança, a graça E quando elas menos vê, elas estão tendo comportamentos Elas estão vivendo uma vida que elas não queriam estar vivendo porque o relativismo tomou conta a ponto de falar assim... Não, mas Jesus fez tudo por mim... Jesus me salvou, Jesus me reposicionou... Então eu não preciso mais ficar orando igual antes... Eu não preciso mais ler a Bíblia igual antes... Mas você percebe, não é sobre precisar... É sobre uma relação... Pensa o seguinte... Imagina que por algum motivo... Você foi tirado dos seus pais enquanto você era criança... E você viveu muito tempo distante deles e aí um dia você descobriu que você tinha um pai no Brasil, você estava em outro país, e de repente você começa a se comunicar com aquele pai à distância, falou: olha, que bom que eu descobri que você é meu pai, oh, e você começa a mandar e-mail, e você começa a mandar mensagens, e aí de repente um dia você consegue entrar na casa do seu pai, você volta para o Brasil, ele te recebe dentro de casa, ele fala, filho, você mora aqui, essa casa é sua, você tem acesso a mim agora todos os dias Em todos os momentos que você precisar Você percebe que não existe lógica Esse filho falar assim Ah, então agora que eu estou na casa do pai Agora que eu estou junto com ele Eu não preciso mais falar com ele Então agora, para que eu vou falar com ele? Você percebe que não tem lógica Só que muitas vezes a gente faz isso E aí muitas pessoas perderam esse lugar de intimidade com o pai e nesse lugar de intimidade com o Pai, onde não há distrações, você precisa de apenas uma palavra que ele te fala. Ou você precisa apenas colocar uma palavra do teu coração que está te angustiando, que ela é suficiente para te dar um gás para as suas próximas semanas, para os teus próximos meses. Você precisa apenas de uma palavra, que é aquele pensamento suicida, que é aquele pensamento depressivo, que é aquela raiva que você estava por aquela pessoa, você só precisa de um momento de intimidade com o Pai, para que seja suficiente, para que você saia daquele lugar de intimidade e fale, uau, é muito diferente, está muito especial, e para alguns vai ser o quarto, para outros pode ser no chuveiro, eu, eu tenho essa mania, que, que é uma mania que custa caro, não deveria ser, que Deus me perdoe, mas o, o meu lugar de maior intimidade com o Pai, é no chuveiro, assim, ó, eu me concentro com Deus, de uma forma, de uma forma, que eu sempre brinco com o pessoal que as mensagens que eu prego É tipo o download que vem pela água assim ó Eu estou no chuveiro falando com Deus Parece que, vai, que o download da mensagem vem vindo na água Mas talvez para você é uma corrida Talvez você vai correr, você gosta de caminhar E naquele momento nada te distrai Naquele momento você está concentrado naquilo que o pai está falando E naquilo que você está falando ao pai Deus deseja um relacionamento íntimo e profundo totalmente diferente das relações que construímos no mundo que cada vez são mais coletivas e superficiais olha que poderoso isso Deus, o criador de todas as coisas ele decide se relacionar com a gente de uma maneira íntima, pessoal e de uma maneira profunda enquanto que no mundo a gente vê isso cada vez mais diferente, a gente quer ter mais seguidores a gente quer ter mais amigos, entre aspas mas sempre superficial as pessoas chegam para você e perguntam E aí, tá tudo bem? Torcendo porque você fala que tá Porque se você falar que não tá A pessoa já não sabe mais o que fazer Porque ela não... No fundo, no fundo, ela o, tá tudo bem É mais uma forma de te cumprimentar Do que querer saber se você está bem ou não Porque eu não quero me engajar em você Eu não quero me engajar numa pessoa só Eu quero ser da galera Eu quero estar em todo lugar Eu quero ser... Só que você percebe que Não adianta nós termos um monte de relações Que são superficiais porque no final do dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, a gente está sozinho. Agora, você percebe que Deus está pronto, Ele está disponível para ter uma relação íntima, pessoal e profunda com a gente. Mas muitas vezes, porque nós não compreendemos a importância dessa relação com a figura do pai, a gente acaba desperdiçando. Então, imagina que essa relação com o pai é aquele momento onde você teve um dia corrido, o seu pai teve um dia corrido, ou o seu filho... E de repente chega de noite e vocês fala, não, não, agora a gente não vai mexer no celular, nós não iremos assistir televisão, agora vamos ficar só nós dois aqui. E aí, filhão, como é que foi seu dia? E aí, filhão, o que, que você está sentindo? Você está bem? O que, que aconteceu? Como que eu posso te ajudar? E aí, pai, como é que tá, pai? O que, que o senhor está achando? O senhor acha que eu estou indo bem por aqui? Que que o senhor, que, que o senhor fazia em tal momento? Pai, quando o senhor tinha meia idade, o que, que o senhor fazia nessa situação? Pai, como que era quando você conheceu a mamãe? E a mesma coisa quando nós estamos com o pai, ele chega E aí filhão, como é que foi teu dia? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que fez mal para você? E ao mesmo tempo a gente fala E aí pai, como é que estão tá as coisas? O que o senhor está fazendo de novo? O que o senhor está fazendo sobre a terra? Tem alguma forma de eu fazer parte disso? Ô oh, pai, como que era aquela época que o senhor usou Paulo Para expandir o evangelho por todo mundo? Pai, como que foi aquela vez que você viu Jesus, o teu único filho Morrendo naquela cruz por causa de nós E é daí que nascem as revelações que você prega para as pessoas De uma intimidade com o pai Quando o pai senta você no colo dele e fala Filho, deixa eu te contar como é que é Deixa eu te contar como é que foi E de repente de uma revelação, de um momento como esse Você pega mestres, doutores, pós-doutores E ele senta e fala, meu, de onde você tirou isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum Porque o Pai ele tem segredos e coisas extremamente poderosas Que são incabíveis a mente humana compreender para te contar Mas Ele está pronto Quem precisa se colocar nesse lugar de intimidade com Ele é você Amém? A Bíblia também fala sobre orar ao Espírito Santo Olha Judas no capítulo 1, no versículo 20 Ele diz o seguinte Mas vós, amados Edificando-vos a vós mesmos Sobre a Santíssima Fé Orando no Espírito Santo Conservai-vos a vós mesmos No amor de Deus Esperando a misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna O Espírito Santo A Bíblia diz que ele nos foi dado Como um selo, como uma garantia Jesus ele falou assim, olha, eu estou indo ao Pai, mas eu vou voltar. Então é o seguinte, eu, eu vou enviar o Espírito Santo, o meu Espírito, como um selo, para vocês saberem que vocês são meu e que eu sou de vocês. E esse Espírito Santo, ele apenas não vai selar, provando que você é minha propriedade, que eu sou teu e que você é meu, como ele também vai te conduzir em toda a verdade. Ele vai te instruir em toda a verdade e, e Ele não apenas vai fazer tudo isso Como Ele vai ser o seu consolador É o Espírito Santo que te consola É o Espírito Santo que quando você olha para as circunstâncias na sua vida Que você já passou E você olha para trás e fala Eu não sei como eu, como eu saí de lá a gente viu a história do Messias. Eu acompanhei o Messias em 2019 no Centro Bible College. Depois, por um tempo, o Messias ele, ele tentou suicídio algumas vezes, enfrentou depressões severas. E quando você conversa com ele hoje, ele não consegue explicar numa lógica humana como ele conseguiu sair daquele buraco, porque não tem explicação. A obra que o Espírito Santo faz, que Ele nos consola, que Ele cuida de nós em momentos que talvez não tenha mais ninguém do nosso lado, não tem explicação. Talvez diante de você só tinha, só tinha uma janela te separando da morte Talvez diante de você só tinha alguns metros te separando do próximo caminhão que ia passar E por algum motivo a gente olha para trás e fala Cara, como é que eu não morri aquele dia? Eu lembro que quando eu passei por uma depressão severa Quando eu tinha meus vinte e poucos anos de idade e, e, e eu lembro quais eram os pensamentos que vinham, as acusações, os, o sentimento de que eu não valia, que minha vida não valia a pena, que eu era uma vergonha. Que... E eu olho para trás e eu falo, não teve ninguém a não ser o Espírito Santo que me sustentou naquele momento. Poxa, Helder, mas e, e, e tua esposa, os irmãos da igreja e sua mãe? Sim, eles estavam lá. Só que no fundo, não era o suficiente para que eu achasse que eu era alguma coisa, e que tirasse aquele pensamento da minha cabeça, mas o Espírito Santo, o meu Consolador, de alguma forma que eu não sei explicar, Ele cuidava de mim, Ele falava, Elder, você ainda não entende, você ainda não vê, mas eu estou cuidando de tudo, e é esse Espírito Santo que a Bíblia diz, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos Ele não te larga quando você dorme quando você levanta Ele não te larga quando você vai no banheiro quando você sai Ele não te larga quando você está no trânsito xingando alguém Ele não te larga quando você está num ambiente que você não deveria estar quando você está fazendo algo que você sabe que você não deveria estar Ele não te larga porque Ele é um selo Jesus, Ele selou você e falou você é meu e eu sou seu e é através desse Espírito Santo que nós podemos viver aquilo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5.17 Orais sem cessar É através do Espírito Santo que nós podemos orar em todo o tempo Igual o Paulo também escreveu em Efésios 6.18 Porque imagina, como que eu vou orar sem cessar? Como que eu vou orar todo o tempo? Sendo que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu tenho outras coisas que eu faço na vida Eu não posso viver, morar dentro de um quarto Por isso que a oração Espírito Santo é essa oração da comunhão É que eu estou em todo momento, percebe? A oração ao Pai é um momento de intimidade, eu tiro as distrações, eu paro tudo porque é um momento exclusivo com o Pai mas a oração no Espírito Santo é enquanto eu estou indo é enquanto eu estou vivendo eu posso orar sem cessar porque eu estou tra trabalhando mas eu estou pensando em Deus eu posso orar sem cessar porque eu estou de repente fazendo outra atividade mas eu estou conseguindo falar com Deus Deus está falando comigo e esse orar sem cessar é onde muitas das coisas que talvez você não conseguia parar de fazer muitas dos comportamentos do temperamento que você era impossível que você era agressivo de repente você não age daquela forma Porque você estava orando sem cessar Porque a tua mente Estava nas coisas lá do alto Porque Você estava concentrado Cara, eu preciso viver, eu preciso trabalhar Eu preciso comprar, eu preciso estudar Mas o Espírito Santo habita dentro de mim E porque ele habita dentro de mim Eu posso pensar nele a todo momento Eu posso ouvir a ele a todo momento Eu posso falar com ele a todo momento e é engraçado, né? Porque às vezes você passa é, é, na rua, às vezes tem alguém tipo. tipo, tipo você fala, pô, ou é, ou é maluco ou é crente, né? Sabe, pessoa falando sozinho? De duas, uma. Ou é maluco ou é crente. Não tem outra alternativa para falar sozinho. E de fato é possível orar sem cessar. Por isso que, quando nós entendemos a nossa relação com o Espírito Santo, a gente percebe que eu posso viver uma vida em comunhão com Deus através da pessoa do Espírito Santo. E para finalizar, eu quero falar sobre orar. A Jesus, orar a Jesus Quando Jesus, ele ressuscitou e ele estava prestes a, a acender os céus mais uma vez Ele orou assim Ele, ele disse aos, aos discípulos assim Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra Em qualquer assunto sobre o qual pedirem Isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome Ali eu estou no meio deles Na verdade Jesus não falou isso depois de ressuscitar Ele falou isso antes de morrer É que eu vou ler um texto depois Que ele falou depois de ressuscitar Mas o que Jesus está falando assim? Olha, se vocês se reunirem em meu nome E vocês concordarem Então Deus ele fará a respeito daquilo que vocês estão concordando então existe uma oração que eu faço ao Pai Que é na intimidade com o Pai Existe a oração sem cessar Que é no Espírito a todo momento Mas existe uma oração a qual Jesus nos ouve Que é no meio da comunhão com os irmãos Por isso não faz sentido isso já aconteceu comigo eu, Chegou uma época que eu falo assim Não cara, eu não quero saber de gente Zero gente, eu só quero saber de Deus eu, se eu puder, eu vou para um, um deserto, eu vou para outro país, não quero ver gente nenhuma, quero ficar lá o resto da vida só orando a Deus, falando com Deus, eu quero ter uma vida com Deus. Só que você percebe que para Jesus não faz sentido isso, porque se Deus ele nos criasse para viver sozinho, Ele não tinha populado a terra com 8 bilhões de pessoas. Ele tinha feito um planeta para cada um, ou Ele não tem poder para fazer isso? Só que a questão é, é que a nossa espiritualidade... A, a, deixa eu ver como é que eu falo isso. A plenitude da nossa espiritualidade é manifesta na nossa humanidade. Não existe espiritualidade na singularidade. A minha espiritualidade é manifesta na minha humanidade, nas minhas relações. Por isso, para mim não não faz sentido um pastor que prega uma mensagem poderosa publicamente, mas desce e não, e não dá bom dia para as pessoas, não olha no olho das pessoas, que trata um, um, um garçom, que trata um atendente de qualquer coisa, como se fosse um, não fosse um ser humano, cara, você quer ser espiritual, revele na sua humanidade, não no tanto que você ora, não nos no lugares que você se exclui, e Jesus falou assim, oh, vocês querem se relacionar comigo? Então façam parte do meu corpo E o meu corpo ele é composto de pessoas Então quando vocês se reunirem em meu nome Quando vocês estiverem junto ali, eu vou estar Se você não quiser se reunir no meu nome Se você achar o bom o suficiente para andar sozinho Então não me chame, porque eu não vou estar lá Porque um membro que ele não está no corpo, ele está morto Um membro amputado não tem vida O que dá vida aos nossos membros É porque nós estamos no corpo por isso se relacionar com Jesus, orar a Jesus, se comunicar a Jesus, é através da igreja, é da comunhão, é da comunidade, por isso Jesus, ele disse que, aí sim o texto que eu ia falar, quando ele está ele prestes a subir os céus, ele fala, pai, eu te peço uma coisa, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, porque quando eles forem um, então o um mundo os conhecereis, e por que, que o mundo vai nos conhecer? Porque isso é antinatural Essa relação Um com o outro Com cordialidade, com amor Não buscando o seu próprio interesse Buscando o interesse do outro é antinatural No mundo é cada um por si É, é dente por dente, olho por olho Ainda citam a Bíblia, citam Moisés Sem Jesus, sem o personagem principal E como eu falei, a Bíblia sem o personagem principal ela é muito perigosa E a gente precisa compreender Que não tem como a gente conseguir ter uma relação com Jesus se eu não me relacionar com o meu irmão. Por isso que João vai escrever lá na carta dele que é impossível nós dizermos que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão. Porque não faz sentido. Pensa comigo, o Cal ele tem quatro filhos. E eu chego para ele e falo assim: Ó, oh, Cal, eu amo muito você, cara. Eu estou disposto a dar minha vida por você, cara. Você é uma pessoa extremamente importante para mim. Mas eu não suporto os teus filhos. Não quero saber dos teus filhos. Cara, longe de mim os teus filhos. Para quem é pai aqui, você vai entender o que eu estou falando. Não existe isso. Muito pelo contrário. A gente prefere, cara, então ame meu filho, goste do meu filho e não gosta de mim. Entre você querer se relacionar comigo e não querer saber do meu filho e vice-versa, cara, então a gente não precisa estar junto. Mas, cara, cuide do meu filho. Ame o meu filho. Então, para resumir, imagine que a nossa relação com o pai é aquele momento onde a gente chega em casa e a gente vai ter... Só o nosso momento com Ele De intimidade, só nós dois Ninguém se distrai, ninguém me pega no celular Ninguém assiste televisão Onde eu falo E Ele fala comigo, onde nós nos relacionamos A relação com o Espírito Santo Imagine que você trabalha com seu pai então a gente sai cedo junto, a gente vai pelo carro, enquanto a gente está se distraindo ali com o trânsito, a gente está conversando, a gente vai trabalhar, de repente a gente, sei lá, trabalha na construção civil, então ele está levantando os tijolos, eu estou fazendo a massa, a gente está conversando, percebe, eu, eu não estou no momento de intimidade com ele, a gente está trabalhando, a gente está no momento público, mas nós estamos mantendo uma relação, nós estamos orando sem cessar, nós estamos conversando sem cessar, e a oração a Jesus, a relação de Jesus, é quando no final de semana, Aquele pai, ele pega e faz o almoço da família E quando chega no almoço da família Talvez vocês já devem ter visto isso na casa do vô Ou em alguma outra família Que é onde senta lá o, o, o paizão de todos O pai de todos Ele vê os filhos todos em volta E ele vê os filhos só conversando entre eles E aquilo ali dá um regozijo para ele Que ele fala, cara, vocês não sabem o quanto isso me faz bem Cara, vocês não sabem o quanto só o fato de vocês estarem conversando Em vocês querendo um bem para o outro, o quanto que isso faz bem para mim, e aí tem um mistério, uma coisa é um filho chegar para o pai e falar assim, ô pai, é, vamos lá para minha casa no final do ano, vamos passar o ano junto, e ele fala, é filho, o pai tem que ver e tal, não sei o que, não sei se eu vou conseguir, aí chega o Léo e fala assim, ô pai, eu estou pensando a gente passar o final do ano lá no campo, lá na casa da minha sogra e tal, é filho, pois é, eu não sei se o pai vai conseguir, agora imagina que a gente junta todos os filhos na mesa, e todos eles enquadram o Pai. Fala assim, Pai, é o seguinte. A gente concordou aqui que vai todo mundo para a praia passar o Ano Novo junto. E aí, o Senhor está junto ou não está? Por isso, tudo aquilo que dois ou mais reunidos no meu nome concordar, o Pai Celestial vai fazer. Esse é o poder da unidade. Cara, às vezes a gente fica pedindo um negócio para Deus. Deus fala assim, cara, mas pô, você quer que eu vá com você para a praia, mas e o teu irmão? Agora, quando a gente chega com a galera junto fala, Deus, é o seguinte... Curitiba não pode ser a mesma Passo Fundo não pode ser o mesmo Santo André não pode ser o mesmo o Brasil não pode ser o mesmo não é um, não é um pedido meu é nós é a nossa galera Jesus, essa igreja não pode ser só mais uma igreja essa igreja não pode ser uma igreja que abusa das pessoas essa igreja não pode ser uma igreja que toma o dinheiro das pessoas essa igreja não pode ser uma igreja que trata as pessoas como se fosse mais um, um número pai, nós estamos concordando e aí, que que o senhor, que, que o senhor pensa a respeito disso? É por isso que a gente tem vivido milagres, prodígios, sinais, maravilhas, um atrás do outro. Porque quando o Pai vê os filhos em volta da mesa, reunidos no nome dEle, se juntando para fazer um pedido, não tem como Ele negar. Amém? Posso orar com você? Se você puder fechar os teus olhos. Pai, eu te agradeço pela clareza com a qual o Senhor tem falado conosco nesses dias. Desde os primórdios, o Senhor sempre quis se comunicar com o homem Na maior simplicidade possível Mas, por muitos motivos Nós fomos tornando isso complexo, Pai A ponto de muitos dos teus filhos acharem que não são dignos De acharem que não tem o vocabulário certo E de acharem que não são bons suficientes para falar contigo Mas eu te agradeço, Pai Porque hoje o Senhor nos tira dessa ignorância Hoje o Senhor nos mostra que nós temos acesso direto a Ti, através da intimidade que o Senhor deseja de estender a nós. Nós também te agradecemos, Pai, porque através do orar sem cessar, do orar no Espírito Santo, nós podemos também andar no Espírito, Pai, e frutificar no Espírito, e a todo momento estar sendo potencializado nessa terra, que não é fácil mas que o Senhor faz se tornar leve a nossa vida aqui, porque o Senhor está conosco todos os dias. E também nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor... Está... Tem nos trazido clareza O quanto o Senhor se alegra de vermos Nós reunidos em teu nome O quanto o Senhor se alegra de ver dois ou três Reunidos no teu nome O quanto o Senhor está disposto a, 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 a cumprir aquilo que nós oramos como igreja Como irmãos O quanto o Senhor está disposto a ligar na terra Aquilo que está sendo ligado nos céus Eu te agradeço Pai porque é um novo tempo Sobre essa igreja, é um novo tempo Sobre essa comunidade, é um novo tempo Sobre a vida de cada pessoa sentado aqui Porque eles não vão mais chegar diante de ti com vergonha, eles não vão mais chegar diante de ti com medo, achando incapazes e insuficiente, mas eles vão chegar diante de ti com ousadia no novo e vivo caminho que o Senhor fez, o Senhor fez um caminho para que nós pudéssemos estar perto de ti, não que nós estivéssemos longe, o Senhor fez um caminho para que nós pudéssemos falar e também ouvir a sua voz, e eu declaro essa verdade e eu declaro esse novo tempo sobre a vida de cada um dos teus filhos, eles não vão mais se preocupar com o vocabulário mas eles vão se preocupar em apresentar o coração diante de ti puro apresentar o coração diante de ti com boas intenções e crendo que o Senhor é fiel e justo para fazer